0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção, podcast de número 76. É isso mesmo, já tem 76 podcasts Café com Prevenção, super especiais para você estar tá escutando, para você maratonar, se você não escutou nenhum ainda, dá tempo de você maratonar todos eles no Spotify, tá? você escuta quando você quiser. E hoje eu tenho um convidado, um convidado muito especial, um cara que eu acompanho, que a gente... É, sempre conversa e bate-papo e há bastante tempo eu tenho é, feito um esforço imenso para conseguir um espaço na agenda dele e ter esse meu convidado aqui. Seja muito bem-vindo, Kleber Godoy, meu amigo.
1: Boa noite, Bobino, tudo bem? Boa noite, pessoal.
0: Muito boa noite, meu amigo. Finalmente a gente conseguiu é, é, alinhar nossas agendas, né? Porque esse cara é difícil, cara. Foi, deu trabalho, a gente conversou bastante, não foi clever?
1: É, a gente conversa há muito tempo. Você já me convidou uma vez, aí não deu certo, aí aconteceram um monte de coisa. Né? A gente diz lá na nossa empresa que de tédio a gente não morre lá, né? Então, <risos> segue o jogo. É isso,
0: é isso mesmo, meu amigo. Então... Pessoal, para quem não sabe, eu quero apresentar aqui para vocês o Kleber. Tá? O Kleber, ele é, ele é Controles Internos na Leroy, tem uma grande vivência na área de prevenção de perdas. Tá? Então, tem passagens né, longas no Carrefour, na área de transporte, tem uma grande experiência também na área logística. Então, Kleber, eu queria começar nesse papo, que você falasse aí um pouquinho sobre a sua carreira, tá? como você iniciou, qual foi a sua primeira experiência profissional, até chegar aí é, no que você está hoje. Conta um pouco da sua
1: história. Bom, vamos lá. É, eu nasci no dia 10 de setembro de 79. Eu não vou começar desde 79 não, senão vai ficar até amanhã falando, né? Deixa eu, me, deixa eu pular a etapa aí, né? Deixa eu pular a etapa. Bom, eu, eu, eu fiz ETEC, então eu fiz ETEC de edificações em 98. Em 98 foi quando eu comecei a, a estudar. Depois eu fui pra, trabalhar na Lojas do Gugu. Nem existe mais Lojas do Gugu. Eu fui estoquista na Lojas do Gugu, meu primeiro emprego. Eu ficava lá estocando a botinha da Carla Pérez, sabe? A, a toca do Gugu, <risos> que a, a, tocando lá. E aí um dia uma empresa de inventário, que fez inventário lá isso, em 99, fez inventário nessa, na, nessa empresa, na toca do Gugu, chamada Universo Inventários. E aí, essa empresa fez inventário e me convidou para trabalhar lá. Então eu saí da toca do do, 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 do Gugu, fui fazer inventário. Muitas pessoas que, que trabalhavam nessa empresa, Universo hoje são RGS. A maioria... Todos viraram RGS. Aí depois de lá, eu fiz é, fui fazer inventário, depois fui fazer inventário no Carrefour. Aí do Carrefour, eu fui chamado para sair da empresa de inventário e trabalhar no Carrefour. Aí eu saí de novo de uma da empresa e, e ninguém teve gostinho de me mandar embora, né? Aí eu fui pro Carrefour. Aí no Carrefour, trabalhando no Carrefour e já, tô agora do no ano 2000 já. Aí não existia, não se falava em prevenção de perdas ainda, tinha vários nomes, menos prevenção de perdas nessa época, né? Aí eu comecei a trabalhar no transporte. No Carrefour eu fui, praticamente trabalhei em todas as áreas lá dentro da do CD da plataforma, que é o CD do Carrefour de Perecíveis. E aí o meu professor da faculdade, eu fui fazer faculdade, meu professor da faculdade, ele me chamou para trabalhar na melhoramento dos papéis, que hoje é soft, que é o papel do Alete. Aí fui para a indústria. Saí um pouquinho do varejo, fui para a indústria. Chegando lá na indústria, vi tudo funcionando, tudo os processos funcionam na indústria, né? A gente é, ficou é até assustado, até assustado. Eu falei, aqui tudo funciona? Como é que pode isso aqui, né? tinha processo até para varrer chão, né? É, aí eu saí do Carrefour, me desliguei do Carrefour e fui trabalhar na Melhoramentos, lá trabalhando como como é, key user de SAP. Então eu fui key user de sistema. Eles iriam abrir um CD. Começava se a falar nesse nessa época a gente, agora eu já estou em 2000 e mais ou menos 2010. Começava se a falar em prevenção de perda, se falava em processos, de controles, examente de risco e tudo mais. Mas eu fui mais focado em sistema e abertura do CD. Aí foi a primeira vez em 2010 que eu fui, em 2011, e 2013, desculpa, 2013, fui desligado pela primeira vez na minha vida. Fui saber so sobre o que, que era tomar um pé. Aí tomei um pé da, da melhoramento da indústria e aí eu entrei na, na Leroy Melin em 2013. E estou até hoje, estou há 10 anos na Leroy Melin. Então nesse percurso todo que eu fiz, eu, eu trabalhei muito com movimentação de mercadoria, eu, eu, eu gosto de falar isso. É, meu foco, meu conhecimento está baseado em movimentação de mercadoria. Mercadoria é movimentada de um lugar para o outro com nota fiscal, né? Tem que ser de preferência. Então <risos> e aí tem que chegar de um lugar no outro, tem que chegar. Se não chegar, aí entra um, o que a gente chama de perda, né? Quando não um chega no lugar onde um deveria ter chegado. Então eu me especializei em, movimenta em movimentação de mercadorias. Aí eu peguei um pouco de fiscal, um pouco de contábil. Aí eu, a gente é, sai metendo bebedeiro em todo todo lugar, né? Para tentar entender como funcionam as coisas. Que até eu vou querer falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas é isso. Então, a minha trajetória foi essa. É, teve um, um, um lá em 2017, mais ou menos. Eu fiz uma extensão de prevenção de empresas na, na Universidade de Varejo, lá na Academia de Varejo. Desculpa lá, na, na, no IBEVAR. Eu não sei nem se essa extensão valeu como MBA. Não sei se tiver alguém aí que tá vendo que fez junto com a da época lá de 2017. Se puder me falar para colocar no meu currículo que né? valeu como MBA, eu agradeço. Não sei se valeu, mas eu fiz. Tá lá, tá feita.
0: É isso. Cara, que trajetória bacana. Então, para você ver, né, tem uma vivência grande, tá, pessoal. E vamos falar, sim, vamos falar bastante sobre essa questão aí, porque eu acho que isso é o, é, essa é a maior dor do varejo. É, a gente fala muito sobre essa questão. Gestão de estoque é a dor do varejo, cara. É, é, o pessoal quer pensar, muitas das vezes, escalonar em outros níveis e não está pensando muito nisso. Né? E veja bem, o, o, as áreas que você né, entrou para poder chegar nesse movimento e chegar onde você está hoje. Né? Então, é bom porque você tem um conhecimento muito a fundo do negócio, e aí você consegue, claro, é, estabelecer e desenvolver processos né? de forma assim, com um know-how absurdo, né? porque conhece o negócio. Né? E aí, falando um pouquinho sobre construção e lá, né? que é o negócio que você está hoje... É, e, e é um tema que o pessoal pede muito aqui, por isso que muitas das vezes eu falo, Kleber, vamos bater um papo, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, porque a área de construção e lá, home center, são, são cenários aí que levanta muita dúvida né, do pessoal. Eu já tive aqui o, o, o amigo da Ferreira Costa, o André, e acho que é super bacana a gente trazer mais profissionais né, dessa área. E, e eu queria que você falasse um pouquinho, né? É, principalmente sobre o perfil, as dificuldades de encontrar profissionais, voltados para esse segmento, seja na área de prevenção, seja na área de controladoria, seja na área de gestão de estoque. Me fala um pouquinho sobre esses desafios do segmento.
1: É, o, o, vou, vou focar um pouquinho na, 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 no home center. né? O problema do home center, eu acho que é um problema que todo varejista tem, que é a questão da comunicação para as boas práticas. Vou, vou, vou dar um exemplo. O furtante, o, o cara que vai fazer um furto ou o cara que tem mau caráter, eles se conversam, eles falam oh, vai ali que é mais fácil, vai naquele cantinho ali, vai ali que a, tá, a câmera está desligada. Então eles têm uma rede de comunicação incrível. A gente está anos uns atrás, a gente não se conversa, a gente não se fala. A gente quer colocar o meu mundinho aqui, só eu sei disso aqui, então não fala para ninguém. Eu não estou falando para abrir as portas da empresa e falar toda a sua, a sua estratégia. Não é isso. Mas falar das boas práticas, que todo mundo sofre igual, porque o cara que furta ou rouba Lá na Telha Norte, ele vem na Leroy também, roubar, que vai no Carrefour também, que vai, que vai na CIA, é o mesmo cara. E a gente não se fala. Esse ciclo não, é, é uma. É uma eu, eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade disso, que é bem complicado das empresas se falarem para é, mitigar risco mesmo. Né? É, onde põe câmera, qual foi essa estratégia para reduzir perda, qual foi a estratégia para reduzir furto. E a gente não se fala, esse é o problema geral do varejo indo para o home center, que é onde eu posso falar com mais propriedade, é, apesar de eu ter passado pelo Carrefour também, mas indo para o home center, que é onde eu estou hoje, pior ainda, a gente não tem contato, é quase zero, a gente não se fala. A gente é, já tentei chamar o Sodimac, o é, pessoal da Telia Norte tentamos fazer alguns pontos, alguns fóruns, mas a gente não... não eu tentei, falei com o pessoal do, do da Cassol, lá do Sul, foi um, a gente trocou um pouco de figurinha, tem até um amigo meu lá, mas é impressionante como a gente não se fala e a gente sofre igual. Por exemplo, se eu te perguntar, Balbino, qual que você acha que é a maior perda do home center, geral? Qual é a família que você acha que tem a maior perda? Me responde para mim. Você, no, no seu achismo. Achismo. O que, achismo. que você acha que é o que mais perde?
0: Eu acho que poderia ser ferramenta.
1: Ferramentas. Então, errou. Pém, errou. Não é. A maior perda do, do home center é o porcelanato. Já ouvi. Só que o porcelanato... Você acha que o porcelanato eles colocam no bolso e levam? O furtante faz Não. isso? Não. Ele pega uma caixa de porcelanato lá, põe embaixo das costas, vai no ombro e passa na, na, na. Não é. Então a gente entendeu que isso é processo. É processo. A mercadoria que não chega onde deveria chegar, é a mercadoria que não tem uma conferência como deveria ter, a quebra interna, né? Então como é que pode a gente conviver com a. Não tem explicação, né? A Leramelé é francesa. É, e como é que eu explico lá pro pessoal lá da França que a nossa maior, a maior perda nossa é o porcelanato? Eu tô falando perda geral, entre quebra e, e, e conhecida e desconhecida, né? Então, como é que a gente fala que é o porcelanato? Então, a gente fez um trabalho muito forte para tentar entender onde tá a quebra do porcelanato. Que não tem só um motivo, tem vários, né? Eu acho que isso aplica para todas as perdas, né? Todas as perdas não tem um motivo. Você pega de um lado, vem do outro, coloca do outro, vai de um. E aí a gente conseguiu trabalhar nessa, na, na questão do porcelanato, na questão da cerâmica, para tentar reduzir essas perdas. E esse ano a gente já está colhendo esses frutos. Não temos, mas não convivemos com a perda de cerâmica, é inevitável. Mas não é a nossa maior hoje. A gente voltou agora para a área de, de ferramentas e ferragens, é, desculpa, ferramentas e, e, e elétrica, né? Que aí sim, agora é o furtante, são quadrilhas, aí é mais complicado, é o buraco mais embaixo. Mas é, é 100% processo. O, o amigo da caçola do do, do, do Sul também era porcelanato. É, então o home center ele ele convive com algumas coisas que a gente não pode se acomodar. Não é o home center, né? é geral. Mas eu não posso achar que caiu uma caixa de porcelanato no chão, eu só jogo na caçamba. né Não posso ter esse sentimento. Né? Esse, e, e é isso que a gente combate muito e tenta implantar muito, né o olhar de dono, para que todo mundo tenha noção de que não pode cair, que rasgar um saco de cimento e só pegar a vassoura com, no, com, no lixo e jogar no lixo. Não pode. Sim. Não posso me acomodar com isso. né? Então, é, é a questão da, da acomodação. A gente não pode se acomodar. E, e tem que estar o tempo inteiro ativo e ligado, antenado, porque sempre, aí voltando para o furtante, ele está um, um, anos luz na nossa frente, em todos os sentidos. A gente sempre vai estar atrás dele. né? É, é muito triste falar isso, mas é uma realidade,
0: é, infelizmente é verdade. É, a gente teve um feedback aqui do, do Palomares, nosso amigo, tá? Ele falou que é sim, tá? Ele falou que é sim, fizemos junto, meu amigo, ele falou aqui, e é uma extensão <risos> sim. <risos> Grande Palomares. É, então valeu, então
1: vou colocar aí lá, viu? Vou colocar MB no meu currículo agora, então. <risos> tá certo. É, o Palomares estava comigo. O Palomares estava comigo, lembro. Sim, sim. Boa noite, Palomares. E aí,
0: vamos falar um pouquinho sobre essa questão das quebras. Você falou aí das questões de piso, né, porcelanato, é, eu tive alguns colegas que comentaram né, essa questão aí, né, colegas de, de outros segmentos, aí do, do, de, outros, de outras empresas né, do segmento, mas isso é muito relacionado ao quê? Vamos adentrar um pouquinho a fundo essa, esses processos aí que você falou um pouquinho, mas não só ele, em geral, as quebras... O que é que mais quebra, né? Que a quebra para quem não sabe é a perda identificada. O que mais quebra nesse segmento?
1: É, o, eu vou, eu, a gente usa o termo, a, a, a nossa empresa tem muitos termos, a gente gosta muito de termo. Então a gente, chama, a gente chama de perda conhecida e perda desconhecida. Mas a gente, a gente fez uma tropicalização do termo demarquer, que é quebra em francês. A gente colocou demarca. A gente foi lá e, é, e, e, e tropicalizou o termo. Então a gente chama de demarca que é a perda conhecida, né? que é aquela quebra quando eu emito uma nota fiscal. Né? É essa perda aí. Bom, a gente divide. Tem, tem que dividir, aí eu o vou, eu vou, que eu vou falar aqui aplica muito para o Home center, mas eu acho que aplica também para todos uh, os segmentos varejistas, né? Que é a primeira coisa, o primeiro mapeamento é dividir em três pilares, assim. O fluxo, é, é, o fluxo interno, em três fluxos. O fluxo interno, que é quando a mercadoria movimenta dentro da sua loja, o fluxo é de entrada, que é.. Vamos pela ordem. Fluxo de entrada, que é o um, um primeiro contato que, a, que, a, que o segmento tem com um produto. Então, é o deste fluxo de entrada, onde eu tenho que ter uma conferência, conferência correta, eu tenho que, que entender como que eu valorizo uma nota fiscal, se a nota condiz com um o um físico. Né? Então, esse é o primeiro momento, é o momento da entrada. Alguns dizem até que é o, é o principal, um dos principais fluxos. Né? Aí é, fica aí para cada um. Então, é o fluxo de entrada. Depois do fluxo de entrada, é o fluxo interno que é quando a mercadeira transita dentro da nossa do nosso segmento é, da, da loja para depósito, depósito para a loja. Ele internamente ele transita, né? O próprio cliente também nos ajuda transitando internamente, tirando de uma sessão, colocando na outra, né? O cliente também ajuda a gente isso. Que é o fluxo interno. E aí tem o fluxo de saída, é o terceiro fluxo. Então, é o fluxo de entrada, fluxo interno, e fluxo de saída. Se eu mapear esses três fluxos, é, eu vou ter uma, eu vou ter uma, eu vou ter entender onde está acontecendo um problema. E aí eu vou atacar esse problema. Eu não posso ser pego de surpresa. tem que Tenho ter esse mapeamento e esse entendimento desses três fluxos. E entender onde eu ataco. Eu tenho um problema no fluxo de saída? Onde é o fluxo de saída? São os caixas, o PDV. Está né? é, tá quebrando muito caixa? Está com problema de saída? Muito cancelamento de cupom? Então eu tenho um problema no fluxo de saída. Eu tenho um problema no fluxo interno. O produto quebra muito quando o nosso é, colaborador manuseia. Então eu tenho que atacar. Ataca, a gente chama de comércio. Tem que atacar o comércio e tem o fluxo de, da entrada então eu tenho que melhorar meu recebimento se eu pegar esses três pilares aí aí para qualquer segmento é, eu acho que você vai reduzir perda e você vai atacar o resultado a perda ou bobina é muito injusta porque ela não é conta não é, é ela não faz parte de qualquer DRE ela não faz parte da, das linhas das primeiras linhas a gente sempre fala da é, venda margem e estoque é venda a margem estoque e perda, falta uma aí, na minha opinião, né? Porque ela ataca diretamente o resultado. Porque se a loja vendeu um milhão e perdeu um milhão, ela deu resultado zero. Então não é só venda margem em estoque, é venda a margem estoque e perda. Falta um. E infelizmente a gente tem que batalhar para que isso entre também em todas as contabilizações, nas faculdades, em todos os lugares para dar resultado, né? Porque ele, é, é, ele, ele atinge diretamente o resultado. Né? Eu posso vender muito, mas se eu se eu tenho uma perda muito alta, eu não tenho resultado. Então é que a gente briga muito com o um gerente comercial que ele só tá focado na venda, né? Ele quer vender, quer vender, quer vender, mas se ele tá vendendo, perdendo, vendendo, perdendo, perdendo, e perdendo, não tem resultado. E é isso que é, é difícil de colocar na cabeça de muitas pessoas essa questão, né? Da, da, desses três, venda mais de estoque, né? Sempre é venda mais de estoque, veja mais de estoque. E a perda fica lá naquele cantinho lá, né? E aí fica só o pessoal, é, os, os responsáveis de prevenção de perdas ou de controle interno, tentando é, atacar essa perda meio que solitário, né? Enquanto tá todo mundo falando de venda, mais estoque, a perda fica impactando o resultado, mas meio de bastidor, né? Não tem holofote para a perda nem é muito triste isso, <risos> com assumir isso, né?
0: Infelizmente, infelizmente. E, e me diz aí, Kleber, pegando esse gancho, tá aproveitando que você falou sobre isso, como você consegue colocar na mentalidade, na cabeça do gestor, né? Do cara que tá ali no negócio? Algumas empresas têm isso como o gestor administrativo, outras têm como o diretor de loja. Mas como você consegue colocar na cabeça dessas pessoas, né, do, do cara que está em cima, né, tem que ser top down, que ele precisa olhar a perda, que ele precisa analisar e
1: cuidar, né, para reduzir as perdas. É, a gente, como a perda sempre ela é uma taxa, normalmente ela é uma taxa, né, a gente olha a taxa, não para o valor da perda, mas para a taxa porque é o valor dividido pela venda. Então, quando uma, uma, uma loja vende muito, tem uma venda muito alta, automaticamente a taxa é baixa, porque vendeu muito, né? E aí, a gente acaba não, não conseguindo atacar essa, porque ela vende muito, a perda, a taxa é baixa, ele acha que está tudo bem. Só que quando ele para de vender, que a perda vem, vem para os holofotes, que ele parou de vender, a taxa fica alta, e aí começa o desespero de todo mundo, né? Só que ele sempre teve aquela perda, que aconteceu agora, e agora a gente está com está é geral, né? tá todo mundo, todo mundo numa crise de, de vendas, está complicada a venda, e sempre esteve lá, só que ele nunca conseguiu, ele não visualizava. Só que, respondendo o que você perguntou, a gente precisa dar sentido para as coisas, precisa dar sentido para o colaborador desde o do, do mais, é, mais operacional até o gestor. Como é que eu dou sentido para as coisas? Eu tenho que dar sentido porque ele está fazendo com processos bem escritos. Porque sempre que tem uma perda é, elevada, Algum processo deixou de ser feito. Isso é fato. É fato. É fato. Ou nem tinha processo, né que é pior ainda. Sim. Ou nem tinha. Ou o processo deixou de ser feito em algum lugar. Em algum lugar foi processo que não deixou de ser feito. Se eu tenho um processo bem escrito, bem publicado, bem padronizado e bem divulgado, é só seguir. Fica mais fácil. Agora você pegar as empresas que nem processo tem, padronizado, tá tem todo mundo tem um processo, todo mundo sabe que passa no, no PDV, tem que bipar o produto, e digitar a quantidade ou só bipa e, e pega o troco passa no cartão, isso é um processo, mas é um processo que está intrínseco né, na, na missão, mas eu preciso ter mapeamento dos processos dentro dos três fluxos que eu falei, eu tenho que ter esse mapeamento dos processos de como fazer bem feito e padronizado e correto. E aí é, eu vou até já vou até adiantar talvez uma pergunta, você vai quem que escreve os processos, quem que escreve o processo é o próprio negócio Eu não tenho como De, um, de uma sala, de um escritório, de um ar-condicionado Falar para o cara que está lá na recepção De mercadoria, recebendo mercadoria Como é que ele recebe Ele que tem que me dizer como ele recebe é ele, quem diz, é ele que está lá todo dia, não sou eu Então é ele que me diz como recebe A gente padroniza aquilo, vê onde tem algum problema Onde dá para se encaixar em todas as lojas E divulga Então se o processo vem do próprio negócio É, é impossível não dar não, não dá certo o que acontece é que a gente, nas nossas, nas, nossas mesas com ar-condicionado, acho que sabe tudo. A gente vai lá e escreve o um processo, gar, carimba na testa dos colaboradores, fala, a partir de amanhã todo mundo faz isso. Mas nem ouviu o cara que está lá fazendo aquilo todo dia. É. é ele que tem que escrever o processo, é ele que tem que dar o processo para a É muito engraçado que a gente vai falar com o pessoal assim. ele fala, não, você que tem que escrever o processo, o cara já gela, né? Eu, não, como é, que eu, mas como é que eu vou escrever o processo? Me fala, me fala, me fala o que, que você faz, a primeira coisa que você faz. Papá pá. Qual é a segunda vez? Tá, tá, tá. Terceira, tá, tá, tá. Pronto, você acabou de escrever o processo. É isso. E aí, quando ele fala escrever o processo, né? Dá, dá até um frio na espinha das pessoas. Acho que vai ter um, um, um gráfico. Não. Só me fala o que é que você faz. E aí eu te digo: ó, assim é melhor, assim é pior, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas ele que me diz o que faz. E a gente tem que ser muito mais humilde nas nossas empresas e de ouvir os operacionais e ouvir o negócio. O nosso case de sucesso de 22, chamado Gesticom que foi eleito é, pela pela Abrap como melhor case de gestão de estoque, ele nasceu assim. A gente só fez ele ouvindo exatamente o que os operacionais queriam ter na mão. A gente não, fez, não trouxe ninguém de Harvard para fazer. A gente foi ouvido dentro de casa. Tanto que a gente não, não, ele foi 100% nosso, a gente quem criou, baseado nos colaboradores. A gente ouviu todo mundo. E é isso que precisa... A gente não tem solução mágica, não existe solução mágica. Eu tenho que A gente tem que ouvir o um negócio e praticar e padronizar aquilo que é que, que acho que falta muito. É a questão dos processos, como eu disse que eu fui para a indústria, né? eu caí para trás, quando saí do Carrefour, o varejista vai já e fui para uma indústria. Quando eu vi que tinha processo para varrer o chão, e, e literalmente tinha, era um processo pendurado, seguro, com a mão direita, seguro com a mão esquerda, vai da direita para a esquerda, eu falei, meu Deus, que é isso? Né? E tinha mesmo então é, é isso que precisa a gente precisa ter processo tudo para tudo e dar sentido para os colaboradores aí é, aí fechou, fechou fechou com chave de ouro
0: tá certíssimo é, é, vai fazer a cultura funcionar né então isso não é fácil aculturamento e, e isso o procedimento operacional muitas das vezes a gente quer complicar as coisas mas gente é um ponto que sempre discutimos né o procedimento operacional ele tem que ser feito Pensado na operação Ninguém melhor pensar na operação Como o Kleber falou aí A galera do próprio operacional Então, cara, isso é uma sacada fantástica Para você pensar melhor Em como você está desenvolvendo, desenhando Escrevendo o seu processo né? então, E outra
1: coisa, Bob, e, outra coisa muito, e outra coisa muito legal também Que a gente A gente foi errou e acertou vários né? Então teve erro, teve acerto. A gente não foi os caras que foram lá de uma vez E, foi, e vomitou e funcionou, não é isso Erramos muito também. É bom falar que a gente errou também, porque toda vez que ninguém fala, só fala das coisas que acertam. Né? Erramos <risos> pra caramba, erramos muito. Mas uma, mas umas coisas, uma das coisas que a gente é, é, não acertou, mas a gente ajustou é, os termos. Os termos. Se eu quero que um cara operacional saiba como fazer um processo, eu tenho que falar com a linguagem dele. Não adianta eu colocar lá, fazer um Kanban né? Tô, até meio dia. Tá. O cara operacional sabe o que é um Kanban. Né? A curva ABC. O cara sabe o que é a curva ABC, os termos em inglês, né é, temos que fazer um just in time. O cara operacional operação sabe o que é um just in time. Então, os termos também foi uma, uma, uma coisa que a gente acertou muito né, na nossa empresa, colocando o termo que o operacional entende. Entende, do jeito que ele entende. Eu não posso colocar um fluxograma lá para ele, né sim e não, vai para um lado. Pra... Não, ele não vai entender. Ele não vai entender. Ele vai falar que entendeu para você, ele vai falar que entendeu. Mas no dia a dia dele ele vai dar de ombro para você e vai fazer o dito que ele acha que é o certo. Então eu tenho falado com, com os termos que o operacional entende. Eu estou falando mais é. por operacional, mas aí quando eu falo para a parte de gestão, eu falo com o de gestão. Quando eu falo, né, a gente tem que se adaptar, o processo ele é ajustável, ele não é. Escrito. Vou falar um jargão, não é entalhado na pedra. Coisa inédita que eu falei, ninguém nunca falou. Não é entalhado na pedra. Então ele é vivo. E é isso que, que, que a gente também conseguiu ir acertando e ir ajustando dentro da do tudo que eu já vi, né? do tudo que eu passei, tudo que eu vi, é muito bom é, essa, essa parte.
0: É verdade. Cara, e fantástico, porque assim, se você for pensar bem é, sobre algumas coisas que acontecem, tem, tem, tem muito sentido isso, sabe? Sabe por quê? Muitas das vezes a gente tem, primeiro, o pessoal da operação que não se sente fazer parte do negócio o pessoal que está lá em cima achar que é o dono da razão. Então, fica divergente. Né? Então, um, um lado o pessoal parece que não faz parte da, do negócio, né? do business ali, e lá em cima tem um cara que acha que é o dono da razão e que, cara, eu sou o cara que manda tudo e que sabe tudo. Então, fica meio sem sentido e a divergência começa aí. E aí começa a tal da quebra de, 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 de processo, quando tem, né? porque esse é um dos maiores pontos. Coisa que eu bato muito, a gente às vezes busca o melhor profissional do mundo. Ah, eu quero que o RH faça uma seleção, um recrutamento excelente. Mas dentro da empresa não tem nenhum processo. Não tem nada. Não faz nenhuma integração com o cara.
1: É, 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 porque, é, porque assim, né? Também tem que, tem que fazer, tem que também ponderar um, um seguinte: questão. Só escrever o processo e, e deixar ele lá também não vai funcionar. Sim. Né? como eu disse tem que dar o sentido para o colaborador entender por que que ele está fazendo ele não tem que fazer aquilo porque o cara que estava antes dele fazia entende ele tem que fazer aquilo porque ele sabe o que ele está fazendo ele sabe qual é o valor daquilo que ele está fazendo é isso né porque a gente antigamente, antigamente os mais antigos vão lembrar por que, que você faz isso sabe ah, porque quem estava antes de mim e falou que era para fazer assim e por que que, você, por que que é assim não porque é assim né? a, a, a teoria da Gabriela né então eu nasci assim eu cresci assim né? então não é isso só que a gente tem que dar um sentido escrever e fala o cara como é o certo e treinar né? aí uhum. também né tem que treinar tem que tem que tem que dizer como fazer né não tem que só escrever e esperar que todo mundo vai ler né o brasileiro já não lê de, de saída de saída o brasileiro não lê de uhum. saída então é eu preciso treinar eu preciso estar tá constantemente fazendo reciclagem com a galera né é, inovando trazendo novidade tentando se adequar a a, a gente é que aí eu vou puxar a sardinha muito para mim, né? para o nosso lado. Mas é inovando com, com a mobilidade agora. Né? Então, tudo é feito no celular hoje em dia. Tem a omnicanalidade. Tudo, ou já o estoque não é mais da loja, o estoque é da empresa. Né? Então, você pode... É, as, as lojas, quem tem mais de uma filial, né? as lojas compartilham o estoque. Então, a gente tem que estar sempre antenado para não ficar vendido, né? para não ficar aí na, na prancheta, fazendo inventário na prancheta. Né? Então, a, o mundo roda, né? o mundo roda tem que estar ligado no que está acontecendo. né? Por mais, eu já não, já não sou nenhum menino para estar falando de, de inovação, de coisas assim, mas tem que estar ligado no que está acontecendo. Né? É, é isso que, que é a tendência? Então, vamos para a tendência.
0: E aí, você falou num ponto que teve uma virada de chave recente, meio que obrigatória, claro, na gestão de estoque, que foi justamente a pandemia que fez todo mundo acelerar o que não tinha há muito tempo. Então, a gente teve o varejo, eu coloco dessa forma, que a gente conseguiu evoluir é, mais ou menos cinco anos em dois meses. porque foi tipo, sai da frente, tem o que fazer. Então, a galera, tem muita gente que não, não tinha uma um, um hub, ou, no caso, uma venda online, ou, no caso, uma centralização de estoque alguma coisa desse tipo. Aí teve uma turma toda, que todo quis migrar logo para o site, quando chegou no site, tiveram vários problemas no pós-venda, porque não tinha um produto, e aí voltaram atrás, tiraram o site do ar, vão vender pelo WhatsApp, o WhatsApp tinha o maior, o maior problema para realmente verificar se tinha ou não tinha na loja. Então, é, a gente evoluiu meio que nos trancos e barrancos. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse ponto, porque a gestão de estoque, para mim, cara, é a raiz de tudo. De tudo. É gestão de estoque, movimentações de estoque, gestão de estoque, para mim, é o pulmão, é a raiz de tudo. Não existe prevenção sem gestão de estoque, assim como não existe gestão de risco sem uma prevenção de perdas e assim vai
1: subindo é, o que acontece com a gestão de estoque é bom, ela tem que acontecer ela tem que existir é, e, e quem não cuida do seu estoque, esse está na vala esse está tá, tá, tá fardado a, a, a morrer, ele vai morrer só a questão de tempo porque a gente a gente vê as pesquisas do bevar né as pesquisas da, da Abrap e tal e eles falam muito de varejistas de médio e, e baixo que não faz inventário né é Sim. bastante até inclusive é, a gente que 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 está em empresas grandes a gente é, é uma é uma rotina o rotativo ou o inventário geral né é, mas o, o pequeno e o médio e até acho que até alguns grandes até ousam não fazer inventário esse aí esse está complicado porque ele nem sabe o que ele está perdendo né? Ele não conta. Se ele não conta, como é que ele sabe que ele está perdendo? Ele só tem. A conta dele não fecha, ele não sabe porque não fecha. Né? Esse está tá na vala pior. Mas voltando para a questão do estoque, a gestão de estoque, agora com o caminho, com o virtual, cada vez mais o físico e o sistêmico tem que estar junto, tem que estar igual. Cada vez mais. Senão, porque o que acontece é o seguinte: não é que eu não vou vender, eu vou vender. Só que eu não vou entregar. Né? Porque é, é um erro falar: não, se o meu estoque está errado, eu não vendo, não. Se o estoque está errado, você vende. O problema não é vender, o problema é entregar. E uma venda, uma venda posterior. Então, é, é o, esse é o ponto. Se o estoque está errado, se você não tem gestão de estoque, você está perdido. Aí, velho, desde o pequenininho até o médio e o grande. Se você não controla o seu estoque, como é que você sabe o quanto que você tem que abastecer? Como é que você sabe qual é o produto que, é, que sai mais? Para você comprar mais dele, né? Você não tem que comprar 10 de todos, tem que comprar 10 do que mais vende, né? Como é que você sabe quais é são os seus best? Quais é são os produtos que estão tá parados no seu estoque há muito tempo e não vende? Que, que aí viram um improdutivo, né? Vira, a gente chama de dinheiro zero. Esse, esse é um cara que você tem que saldar, tem que queimar, devolver um para o fornecedor, fazer alguma negociação. Tirar do seu estoque é dinheiro parado, é dinheiro depreciado. Então, não tem só a perda com relação à gestão de estoque. É, é, tem também, porque você tem várias formas de, de, de ser impactado do seu resultado que não é perdendo. Né? O produto que você compra a 10 reais e ele desvaloriza, você vem, devolve ele a 9, você perdeu um real. Você fez uma devolução, mas você perdeu um real né? no, no seu, na sua perda financeira, que a gente chama. Né? Então você acabou tendo prejuízo. Né? É como se você comprar 10, 10 cartelas de ovo e por 10 reais, na hora que você for vender, você vender a 9, fazendo a conta de padeiro, né? você não ganhou o dinheiro, você perdeu o dinheiro. Né? então a gestão de estoque não está só também na, na, na quebra ou na perda ou no desvio, que esse eu vejo o problema é que eu não, aquele que eu nem vejo né ou que eu a comprar muito se eu, comprar, eu vendo ovo todo dia, eu começo a comprar muito ah, esse mês eu vou vender 500 ovos, mas ele tirou da onde a informação? Tá? Eu sei tirei, eu sei, vou comprar 500 compra 500, o ovo não vende, ele vence você perdeu é <risos> porque você não sai ter uma estratégia de reposição, né? você não sabia qual vendia, tudo isso é gestão de estoque, tudo isso é gestão de estoque e a gente, eu... eu pelo menos eu acho, que eu converso com os colegas, neste ponto de gestão de estoque, a gente está um pouquinho na frente todo mundo. Ela fala, a nossa forma de gestão de estoque, não que nossa gestão de estoque é a melhor, não. A nossa forma de gestão de estoque talvez seja uma das melhores, do jeito que a gente faz. É, aí tem que só fazer os ajustes finos para que funcione as coisas saia da teoria e vá para a prática. Mas a gente tem uma boa teoria, vamos falar assim, né? tem uma boa teoria, e a gente tem que estar o tempo inteiro incentivando as equipes a que façam aquilo que a gente sabe que é bom na teoria virar, e, e virar na prática. Nós temos várias automações é, na palma da mão, no celular, né, na, no, no sistema interno nosso. Eu sei, todo mundo tem. Né? A gente não tem RFID ainda, mas a gente a está gente tá caminhando para isso também. É, e é isso, tem que estar ligado, tem que estar ligado o tempo todo no que está acontecendo e de como gerir seu estoque desde uma loja minúscula, uma bomboniere pequenininha, até uma multinacional. Tem que controlar e tem que gerir seu estoque para você sobreviver no mercado. Isso não é uma premissa de mercado. Se você não sabe o que perde, pior ainda. né?
0: É, sem, sem sombra de dúvidas. Se a gente for começar a falar sobre, sobre essas questões de, por exemplo, movimentações de estoque, a gente vai ver não só a questão dos riscos, mas assim diversas fraudes que podem estar acontecendo, e, às vezes, né, o pessoal nem consegue enxergar aquilo, primeiro, pela uma falta da própria gestão, é claro, pela falta da, da, do inventário, pela prática disso aí no dia a dia, e de uma boa curácia também. né? Porque, às vezes, a gente vê muita gente, né, Kleber, contando o estoque, e não analisando, então calma aí gente. também você tem que ter o cuidado de que, ah peraí, eu tô contando, mas isso está me levando para onde? Qual é a divergência que está sendo encontrado? Quais são os itens que tem mais é problemas? O sentido.
1: É o sentido que eu estou te falando, é o sentido porque se você é, eu vi, eu vi, não vou falar o varejista, mas eu vi no varejista que ele tinha indicador de tudo ele tinha indicador de tudo, o cara tinha gráficos, até saia da tela as coisas lá era incrível, não vou falar com o varejista para não pegar mal, mas ele tinha indicador e então aí a gente perguntou, né? O é... esse indicador aqui, você faz o que com ele? Não, não, a gente divulga, né? tá, mas faz o que? A gente manda por e-mail e faz o que? Só. Então, também tem que tomar cuidado para você não, não, vir, não ficar uma indústria de kpi's, uma indústria de indicadores, que não serve para nada. Né? Então, um dashboard gigantesco, muito bonito vendo ele, mas não é funcional, não, é, não tem sentido nenhum. É melhor colocar um gráfico 2, gráfico de barra lá, melhor ainda, que colocar coisas... Pirotécnicas lá que não diz nada também, né? E a gente é muito orgulhoso, muito vaidoso, né? A gente quer colocar um negócio da NASA, mas é funcional. A gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Volto de novo. O operacional entende isso? Ele sabe para que, que serve isso? Ele entende ele, faz, ele sabe fazer a leitura? Ou é só o seu CFO que faz a leitura? Se for só o seu CFO, então é um indicador para ele. Não é para loja. Não é para operacional. O operacional tem que fazer uma outra coisa que ele vai entender. Tomar cuidado com o nosso ego, né? que a gente começa a se empolgar nas tecnologias e, e KPIs, dashboards e tal, e a gente se empolga demais. né? E De novo, a gente na nossa mesa de escritório com o nosso ar-condicionado não está atendendo o cliente, não está na frente da loja, ou não está recebendo mercadoria, ou não está no caixa. Então, é, a gente tem que, ter, tem que ter muita preocupação com esses operacionais. É eles que estão na, na linha de frente com o cliente. Sem falar das três linhas de defesa da, da metódia Coso e tal, não estou falando disso. Na linha de frente com o cliente, é esses caras que estão lá, tinha um, gerente, tinha um diretor nosso que falava que a primeira coisa que a gente vende para o cliente é o sorriso. Então, quando o cliente chega para a gente, a gente precisa atender esse cliente para vender, porque também se não vender não sobrevive o varejo. Né? O varejo não diz sobrevive de venda. Com, poder, com moderação, né? corretamente, sobrevive de venda. Então, é, a gente precisa dar sentido para todos os colaboradores. É difícil. Eu estou falando aqui falar é muito fácil. É muito fácil falar. O PowerPoint aceita tudo, né? Se eu colocar lá no PowerPoint fica bonito na hora da apresentação. Oh. Fica lindo o PowerPoint eu lá coloca um Canva, fica lindo, fica incrível. Mas aquilo se replica na realidade da loja ou na realidade das lojas ou do, do operacional ou do, dos colaboradores, porque se você for parar para pensar, Bob, na maioria de qualquer empresa a maioria dos colaboradores são operacionais. Os líderes e os gestores eles são minoria dentro de uma empresa qualquer uma. Então eu preciso atacar a maioria, eu preciso dar sentido para o trabalho da maioria. Porque o, o, os gestores, eles têm mais instrução, tiveram mais oportunidade, têm mais conhecimento, eles têm mais entendimento né, das coisas, de números e tal, tal, tal. E o operacional está tá com o cliente lá. É ele que eu tenho que, fa eu tenho que favorecer a vida desse cara aí. Sim. É ele aí que vai me dar o resultado. É esse cara aí que eu tenho que cuidar, cuidar dele. Ele tem que pegar no colo, tem que abraçar esse cara. Não tem que... É ele que me dá o resultado, ele que traz o resultado para né? a empresa. É a gente só dá suporte para esse cara. E é isso que é difícil, essa chave, né? É difícil, né? Virar essa chavinha na cabeça de muitos. Os dinossauros não dá nem para virar mais, né? Os dinossaurão lá não acham aí o que eu tô falando agora. Né? Mas é difícil, né, virar. É... É... Ser humano é um ser é um bicho complicado, né?
0: Sim. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que o... um dos principais paradigmas que a gente tem para quebrar é esse. E... e, inclusive, se a gente for levantar um... o... O... as pesquisas, os estudos né? que a gente tem aí, a gente consegue ver que, por exemplo uma melhoria que tivemos recente, nos últimos, sei lá, recente que eu falo, nos últimos dez anos. É, foi a área de prevenção começando a responder a realmente áreas como presidência, vice-presidência da empresa, ou pelo menos um diretor financeiro, porque até pouco tempo atrás a gente tinha uma área tanto prevenção, e inclusive pior ainda, né, já peguei situações situação de ter uma área de auditoria interna respondendo para operacional. Entendeu? Empresas de
1: médio porte. né <risos> Mas aí, Bobinho, eu faço meia culpa para... aí agora eu vou apanhar muito o porque, porque eu vou falar. Eu faço meia culpa para os profissionais de prevenção de perdas. Por que, que eu faço essa meia culpa? Por conta do, do, da busca de conhecimento. Enquanto aquele cara que fica lá olhando essa notinha lá na saída de um atacarejo lá, pegando, querendo ver essa notinha com, com um colete de prevenção de perdas. Enquanto aquele cara não entender de contábil, não entender de conta, não entender de estoque, gerenciamento de estoque, de auditoria, enquanto aquele cara continuar pegando só aquele papel e lendo, olhando aquele papel lá ele vai ficar daquele jeito lá e ele vai ganhar cada vez menos porque é um trabalho que, que pode ser substituído por uma máquina né Sim. E, e, e aí os colaboradores de prevenção de perdas, alguns acham que tem que ficar só olhando o CFTV né? alguns acham que tem que ficar só andando atrás de cliente dentro da loja né e aí o elefante está passando e o cara está correndo da formiga, de novo o direcionamento mas aí tem que buscar também, né? Não espera que a empresa vai te dar tudo. Não vai, não existe essa empresa. Ela não vai te dar tudo. Você precisa se mexer e buscar conhecimento. Entender um pouco de contabilidade, entender um pouco de demonstrativo de estado econômico, DRE, entender um pouco de fiscal, de imposto. Vai ver um pouquinho de imposto. Hoje, né, no, no, no Google né, no YouTube, você vê tudo, tudo. Só não busca conhecimento que ninguém quer. E aí, enquanto o cara ele acha que ele é um, um, um policial frustrado, né, um ele vai continuar naquele jeito lá e o prevenção de perdas vai continuar não tendo o respeito devido que ele deveria ter. Porque ele continua sendo um, um, um bronco, né? que é o cara que pega o, o, o Trombadinha lá na loja e leva para a polícia e acha que fez o trabalho dele, só que enquanto isso tem uma, uma mercadoria só entrando na nota fiscal. <risos> né? Entende? E aí ele nem sabe que só está entrando na nota fiscal lá, pode ser até uma fraude e aí enquanto enquanto ele está achando que pegou o cara que roubou uma, um, um chocolate está entrando uma carreta de chocolate só a nota que vai virar uma perda depois que alguém está desviando ele não está vendo isso ele nem sabe que ele não sabe é que me deixa muito triste muitas prevenções de perda é, não evoluem não buscam não, não buscam entendimento não, eles querem continuar pegando o, o cara que está roubando um chocolate ele acha que ele tem que continuar fazendo aquilo ele acha que aquilo é prevenção de perda aquilo não é Aquilo não é prevenção de perdas, aquilo você está pegando uma formiga. Não estou falando que tem que deixar o cara roubar chocolate, tá? Calma, não é isso. Mas ele tem que ter o olhar para outras coisas maiores do que aquele cara que está roubando chocolate. Tem coisas maiores. Como é que pode, não, voltando para o home center, o porcelanato, ninguém leva porcelanato, porcelanato. Né? Um cara não põe na bolsa o porcelanato e leva. Né? O cara não põe embaixo da calça uma caixa de porcelanato e leva. Né? Então, é, então ele tem que se especializar se profissionalizar. Se ele tem a vontade de ser um VIG, um vigilante, aí vai fazer um curso de vigilante. É tudo certo. Tudo certo. Está tudo certo. Se ele tem essa vontade. Agora, se ele tem essa vontade de evoluir na questão de prevenção de perda, na questão de processo, de controle, ele tem que evoluir também no, no conhecimento. Tem que buscar conhecimento. Tem que, se, tem que se incomodar. Não tem que se acomodar. E a gente vê muitos acomodados. E, e, é, e isso me deixa muito triste, porque... A gente vê no, nos grupos né, de WhatsApp quando vem um, um previsão de perdas, mil reais. Naquela empresa o cara paga mil reais porque é o cara que fica lá olhando o ticket. Com todo respeito a essa, essa missão. Mas ele faz mais coisas. Se ele faz mais coisas, é ótimo. Ele também olha o ticket. Mas ele faz mais coisas. Ele está olhando tudo. Agora, se ele só faz aquilo, é difícil. É difícil a gente de defender, né? É difícil de defender. Complicado. tem é complicado. Sim.
0: E, e a gente não está tendo uma, uma renovação. Pô, Bobinho, no real, é isso mesmo? Você está maluco? Sim, gente, assim, vou falar, por exemplo, essa semana, a semana passada, para essa semana, na verdade, essas duas semanas agora, eu estava eu buscando dois gestores de prevenção sênior, com uma certa bagagem, porque eu não conseguia profissional gestor de prevenção com experiência em implantação, com uma boa experiência com pessoas, com boa comunicação, é, não tinha. Então, a gente tem buscado a maior dificuldade de conseguir duas pessoas, uma para Porto Alegre e outra para Guarulhos, mas não foi fácil. tá? Ah, tem muita gente desempregada, realmente existe, tá? mas aqueles que estão realmente preparados, eu cansei de, de catar funcionários, gestores dentro de algumas empresas porque a gente não estava encontrando. Né? E por, por, justamente por conta disso, do que o Kleber acabou de falar, é, eu, eu, cara, isso, isso vai muito é, direto com uma pessoa que eu conhecia, sei lá, 2006, 2007, lá quando eu estava começando em supermercado. É, eu era auxiliar de compras nessa época e eu lembro que tinha um senhor que era da área fiscal, da área fiscal contábil, e aí, quando chegava um auxiliar, na maioria das vezes era um estagiário que vinha para ajudar ele e tal, ele falava: você vai passar dois dias lá no recebimento de mercadorias. Você vai passar um dia no cadastro de produto. Você vai... E o cara saia rodando, né? E, de repente o cara estava lá no caixa, no caixa mesmo, embalando. Vai lá para o caixa embalar produto. E aí passou duas semanas o estagiário rodando, né? E quando ele voltava, ele: pode subir. Você agora sabe como funciona o fluxo, né? De compra, cadastro de produto até a frente da loja, pronto. Isso é o que todo mundo tem que saber. Porque, assim, não é porque você trabalha na área fiscal contábil aqui, é isso foi no novo IP, gente, isso foi muito novo IP, foi vendido, então, é, lá no interior do Pernambuco. E, então, assim, para vocês terem ideia, né, do, que, da, do, do ensinamento né, que essa pessoa passava. E eu, eu aprendi muito com, com, essa, com esse senhor aí, que tinha, sei lá, quase 30 anos nessa área de tributação aí. Então, para você ver, ó, ensinamento prático, velho,
1: sim e, 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 e outra questão hoje, hoje eu estou muito filósofo. hoje eu estou de né? outra questão aí eu aprendi com com a antiga gestora nossa chamada Mara Matos Melo ela, ela infelizmente ela faleceu é, e ela me ensinou muito de, de, foi minha última penúltima gestora hoje eu tenho a Ludmilla, minha minha diretora mas a Mara ela foi ela ela era aquela odeia. né então ela era desse perfil aí e ela falava uma coisa que Entrou aqui na minha cabeça... Minha cabeça é grande... Então é bom que dá para colocar muita coisa... Mas isso aí entrou... Faça as boas perguntas... Por quê? Vou te falar... Se você, Balbino, recebe uma demanda... Balbino, me entregue... Um desenho de um elefante... E você não me pergunta nada... Na minha cabeça... Eu estou pensando num um elefante... Pequeno... Azul... Com... Com... com é, Com... Papata grande... Pronto... Na sua cabeça está pensando num elefante fêmea, cor de rosa. Mas você não me perguntou qual era o elefante que eu, que eu, queria, que eu estava te pedindo. Então, faça as boas perguntas. Não se acomode com qualquer resposta. Isso eu só aprendi muito com ela. Então, quando alguém me fala assim, isso vai demorar uma semana. Mas por que uma semana? <risos> faça as boas perguntas. Pergunte. Pergunte. Eu estou fazendo isso aqui. Por que, que eu estou fazendo isso aqui? Eu queria saber por que, que eu faço isso, né? É, esse processo aqui, por que, 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 por que, que o cofre tem, tem certas horas para abrir o cofre, para fechar o cofre? Por, que, que, eu tenho que, né? por que, que eu tenho que fazer um rotativo? Por quê? Se você que tá ouvindo, faz rotativo e não sabe nem por que, que você faz, você tem um problema. Faça as boas perguntas. Não se acomode com respostas rasas. Ela, ela, ela era muito sensacional ela em algumas reuniões, assim, que as pessoas começavam a falar de termos e tal, tal, tal ela perguntava, mas o que é isso? ela falava assim, ah, temos que fazer uma, uma C para melhorar a gestão e tal ela sabia, mas o que é curva? tinha gente na sala que não sabia o que era só que ninguém perguntava a gente tem medo de perguntar ainda mais se uma sala de reunião, aí que não pergunta mesmo né dependendo da pessoa, aí que ela não pergunta sai todo mundo com dúvida, só o cara que apresentou que, que, que sabia o que estava falando todo mundo sai com dúvida porque ninguém pergunta não perno as pessoas, não perguntam, as pessoas elas saem fazendo e aí dá um monte de merda porque sai fazendo porque não perguntou antes. A questão de outro exemplo também, eu gosto muito desse exemplo que eu vou falar. Algumas pessoas já ouviu, já falei várias vezes. Se eu chegar para você, Bobino, eu quero que você voe. Se o seu gestor fala para você, Bobino, sei, é, você tem que voar. Uma pessoa que não faz pergunta vai falar: é impossível, não tem como eu voar. Eu sou um ser humano, eu tenho duas a pessoa que pergunta fala assim, mas é para voar como? É com algum aparelho? É para alguém me jogar para o alto? Eu tenho que voar quantos metros? Quando você começa a fazer essas perguntas, a pessoa que está te demandando, ela vai até melhorar a demanda que vai chegar até você. Veja, eu falei voar. Só que eu não falei que você tem que bater, bater os braços. Eu falei que você tem que voar. Agora, como que eu tenho que voar? Se você não me perguntar nada, eu vou embora, o seu gestor vai embora e vai achar que daqui a uma semana você está voando. Você não perguntou nada? Você não perguntou nada? Você, você falou, ok, chefe... Vou, vou, ok. Aí o cara o chefe vira as costas esse cara é louco, um ser humano nem voa, o cara é maluco. Mas você perguntou como é que ele quer que você voe? E se é para voar de avião? Você está voando, né? E se é para construir uma máquina que vai acoplar em você? Se é só pular de um prédio para o outro? Você voou de um prédio para o outro? Então você tem que perguntar. Você não pode se acomodar com qualquer demanda ou se acomodar com qualquer coisa. Tem que perguntar. perguntar. Isso eu aprendi muito, de perguntar. Algumas vezes eu pergunto coisas que eu sei a resposta, mas eu estou perguntando para confirmar a resposta. Algumas vezes é para sacanear, porque às vezes quem está falando nem sabe do que, tá, que ele está falando. Né? O cara, ele, vê, ele repete vídeos de YouTube, né? e aí quando você pergunta três coisas mais é, específicas, e aí você, você entende que a pessoa não sabe nem o que está falando. Então, faça as boas perguntas e não se acomode com as respostas. Aquele né? é principal aí, né? é, não se acomode com qualquer resposta. Você pergunta, ah, vou, tá bom, eu pergunto para caramba mas o cara me dá a resposta eu aceito, também tá, não adianta nada perguntar. Então você tem que perguntar com sentido de, do que você está perguntando e tem que, ter, tem que ter as boas respostas. Né? E, e, e aí a é outra coisa que eu perdi agora é negociar prazo. <risos> você tem que negociar a prazo. É pra, é, é pra voar pra quando? É para amanhã. Então amanhã é impossível. Me dá um mês aí que eu compro um avião, aí me dá uma verba, me dá um mês e a gente voa. Então também tem que negociar a prazo. Né? O, o não dá pra fazer não, não se encaixa mais hoje em dia. Ah, chefe, não dá para fazer, não se encaixa mais, esquece. Não dá para fazer, não existe mais, não existe. A, a, a gente virou a chave, agora é em quanto tempo você quer isso. Porque vai dar para fazer. Vai dar para fazer. Ou você contrata pessoas, contrata 50 mil milhões de pessoas, aí você fala para o chefe, ó, tem que contratar 50 milhões de pessoas para fazer isso. Aí ele vai repensar e vai falar, é, então ok. Mas traga, né? Pro, faça as perguntas e traga a, 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 as propostas de prazo, porque tudo dá. Tudo dá. Agora tem que só negociar aí, né? Vamos negociar aí, filho. Vamos negociar aí, porque tudo dá. Só me diz como que você quer, quanto tempo eu tenho, qual é a verba que eu vou ter. que vai dar para fazer vai dar. Tem que dar. Né? Hoje o tempo, os tempos modernos não permite mais aquele. Isso é impossível. Não existe.
0: É isso. Pessoal que está que tá assistindo aí, né? Ouvindo, tá? Que é da equipe do, do Kleber, negocia com ele os prazos, quando ele apertar vocês.
1: <risos> Faça as boas perguntas, que eu vou responder. E eu vou responder com pergunta também. Aí vamos ver, vamos ficar perguntando, todo mundo perguntando, né? Ninguém chega em lugar nenhum. Fantástico, cara. Eu gostei muito, gostei muito.
0: E a gente vai batendo papo e já estamos se aproximando do final do podcast, cara. E assim, a gente nem sente. Já vai uma hora de papo aí a gente nem percebe, entendeu? E, e meu amigo, eu queria para a gente fechar com chave de ouro aqui, né? Eu acredito que a pergunta de milhões, né? E que nem sempre a gente tem uma resposta certeira. Para você, né, no seu ponto de vista, na sua experiência, o que... O que, que claro que a gente tem diversas pessoas nos ouvindo né, pelo Spotify e tem muita gente ainda acompanhando aqui ao vivo. Para você, é, quais as dicas de ouro? Eu vou, eu vou até resumir um pouquinho. Três dicas de ouro para quem está começando.
1: Poxa! Fácil a resposta, né? Fácil, só assim. Três dicas para quem está começando. Que fácil. Bom, eu, eu não sou o dono da verdade. Eu vou falar o que eu acho, né? Na minha opinião, o que eu acho... É, a, a, é que falar gestão de estoque é muito amplo, né? Sim. Ah, gestão de O que é gestão de estoque? O que é gestão de estoque? O que é, né? é, é... Eu vou resumir. É simples. O seu estoque sistêmico tem que estar igual ao físico. Isso é gestão de estoque. Isso é gestão de estoque. E você... Sim sabe é, o quanto ele se movimenta. Né? Seu estoque sistêmico está igual ao físico, quer dizer que está curado e você está fazendo uma boa gestão de estoques. Se você acabou de abrir um negócio e aí você é, abriu uma, uma, sei lá, uma bomboniere e você é, chegou seu primo lá e você deu um bombom para ele, você acabou de dar uma baixa no seu estoque. Seu estoque sistêmico já não vai estar mais igual ao físico. Né? então uma, um bombom que você deu para um, um, o seu sobrinho que chegou lá na, na abertura da sua loja já fez o seu estoque não ficar mais igual ao físico, e você já acabou tendo uma perda, né? porque você baixou <risos> você acabou tendo uma perda que você não sabe que teve, né? também tem essa você não sabe que teve, mas você acabou de desconfigurar o seu estoque e aí chega um, um segundo cliente que fala assim eu quero comprar 10 bombons e você vai olhar no seu sistema você vai ver 10 bombons falar, ok, 10 reais. Ele te paga 10 reais, você vai lá pegar os 10 bombons. e você pega um, dois, três. Você não vai ter 10 bombons, porque você deu um pro seu sobrinho, na abertura, lá atrás. E aí você vai pegar nove bombons. Só que o cliente já pagou 10. E se for no e-commerce, é pior ainda, porque o cliente comprou na casa dele, né? Ele tá esperando ou chegar ou ele vai retirar na, na sua loja. É pior ainda. Então, veja, um bombom já te, já te deu uma insatisfação com o cliente. Então, se, se for para dar alguma dica para quem tá começando, quem tá abrindo um negócio... É que tem que ter o gestão de estoque. O estoque tem que ser controlado na unha. Tem que ter gestão de estoque. O produto movimentou, tem que baixar físico e sistêmico. O produto entrou, tem que entrar físico e sistêmico. Físico e sistêmico tem que caminhar em mão mesmo tem que caminhar junto. Qualquer coisa que diz diferente daquilo, você vai ter problema. A questão é tempo. Né? Se você começa a dar muita bala para o seu sobrinho aqui na sua bombonia, muitos bombons, você está acabando de, de, de tirar. Uma venda. Tem que ter essa noção. Não estou falando para não dar bombom para os seus sobrinhos, tá? não é isso. Só que você tem que ter essa noção de que você acabou de é, diminuir a sua capacidade de venda. É isso. Ah, e o que, é que eu faço para dar bombom para o meu sobrinho? Então você compra apartado, faz uma compra, não pega do seu estoque. Faz uma compra e coloca lá aquele produto. Aquele é para doação. Você vai só dar aquele produto. Ele não é um produto de revenda. Né? Ele é um produto que nem estoque, talvez nem seja estoque. Aí você dá pro seu sobrinho. Seu estoque permanece lá com uns 10 bombons. Se o cliente vier comprar 10, você entrega 10. E você tem um lá, que é para doar um agradozinho e tal, tal, tal. Veja, isso é gestão de estoque. Eu separei as coisas, né? Eu não posso pegar do meu estoque o feijão, o arroz e cozinhar e comer no meu almoço. E aí achar que eu não tô tendo perda. Eu estou tendo perda. Eu comprei para revender. Simples. Comprei para revender. Qualquer coisa que eu faça diferente disso é um prejuízo em algum lugar perda conhecida, perda desconhecida, perda financeira. Qualquer coisa diferente disso. Então, o, o estoque é sagrado. <risos> é quase sagrado o estoque. É. Ele, o seu estoque é quase sagrado. Ele tem que ser movimentado sistêmico e físico. Se você fizer isso, não precisa nem ser três. tá? Pode ser, é só uma que eu dou. É uma, uma só. O seu estoque sempre tem que movimentar sistêmico e físico. Sempre. Sempre. Se é seu estoque. Se não for seu estoque, aí você controla de outras formas. Controla numa prancheta, no um papel de pão. Não é, não é estoque. Agora, o seu estoque, movimentação, tem que ser física e sistema.
0: Muito boa. Pessoal, eu espero que vocês tenham notado todas as dicas hoje. aí. É, o podcast vai estar é, logo, logo no Spotify. Mas essa gravação também fica aqui no YouTube para vocês reverem. Quem chegou no finalzinho, pode pegar lá no começo, que você vai poder acompanhar tá? para ver aí todas as dicas, né, toda a história também do Kleber, né, por onde ele passou, as experiências que ele teve. Kleber, eu quero aqui agradecer muito, eu pela sua disponibilidade, por participar. É, isso aqui, o, o projeto do Café com Prevenção é trazer pessoas como você para falar um pouco de como começou, das dificuldades, o que tem feito hoje, o que fez, o que virou o seu jogo. Porque tem muita gente nova precisando né de, de, disso para desenvolver... E, e, muitas das vezes, a gente quer levar para as pessoas que estão chegando agora a coisa que a gente não teve lá no passado, que a gente não tinha conteúdo, a gente não tinha isso aqui, não tinha, não tinha tudo isso aqui que a gente tem hoje, né? essas ferramentas que a gente tem. Não só pela questão de não compartilhamento, mas é porque a gente não tinha essas ferramentas. Então, muito obrigado, meu amigo, eu me coloco aqui à disposição para que você precisar. Então, é, deixo aqui meu forte abraço para você, eu queria que você passasse para o pessoal também aí, é, quais são as suas redes sociais? Se você compartilhar com alguém, tem um LinkedIn do, do, do Kleber, tá aqui embaixo, tá, gente? Nos comentários. Sigam lá o, o, o Kleber também no LinkedIn.
1: É, eu, eu, sou, eu sou muito ruim para rede social, muito ruim. Eu, tenho, eu tive Instagram há pouco tempo, porque a minha esposa quase me bateu porque é, quase me bateu para ter um. <risos> tem que ter, tem que ter, tem que ter. A gente tem criança, tem que acompanhar nosso filho e tal, tal, tal. Então, é, eu sou muito ruim. Mas eu, agora eu sei. Pelo menos o meu Instagram eu sei, é KleberFFG. <risos> esse eu sei. E o LinkedIn, graças a Deus você colocou aí meu LinkedIn, porque eu também não ia saber te dizer qual era. Mas <risos> eu sou muito ruim para isso. Mas aí tem contato com o Bobino, o Bobino me repassa se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa assim. É, eu agradeço demais, Bobino. Muito... Aconteceu finalmente, né? Aconteceu. Aconteceu. A gente conseguiu. Finalmente saiu, saiu, né? Existiu, né? Esse, esse podcast. E se, se quiser me chamar para outros, fica à vontade. Eu tô sempre ah, à disposição aí, quando dá. Vamos tentar reunir um pessoal
0: aqui só de Home Center, só para a gente bater esse papo, trazer uma galera aí. Vamos, vamos fazer uma, uma discussão maior aqui sobre o tema, tá bom?
1: Beleza, Alvino. Muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado, muito boa noite para vocês aí. E valeu. Na próxima semana temos outro podcast, Café com Prevenção, todas as segundas, 8h30. E até a próxima semana. Valeu, Kleber. Obrigado.